0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Para de falar de economia. Silvia, bom dia. Oi, Raíssa, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvinte. Bom dia. Bom, tem aí um assombro né, com a possibilidade de recessão global. Aqui no Brasil ainda por cima tem eleição. A gente viu ontem, por exemplo, o dólar chegar a 5,41. Foi uma alta aí que foi a maior nos últimos dois meses, a Bolsa também, né, Silvia, caiu 2,33%, é um risco aí que a gente tem que considerar daqui para frente? Pois é, né, Raíssa, ontem foi uma segunda-feira, assim, muito tensa, como há muito tempo a gente não via, né, principalmente nos mercados mundiais. Vamos tentar dar uma explicadinha, o que está que acontecendo, como você falou, é realmente o fantasma da recessão global, ele está se espalhando essa sensação aí de, de recessão global no ano que vem e contamina, é claro, o humor de investidores, do setor produtivo, é, de todos os atores do mundo é, dos investimentos e da produção. E essa recessão, ela, esse fantasma da recessão, ele é observado, ele é olhado como uma causa desses aumentos constantes de juros que a gente está assistindo aqui no Brasil e pelo mundo afora, né? Isso acaba tornando os investimentos mais caros, bate nas decisões das empresas de expandir os seus negócios, de contratação de pessoal e aí isso acaba batendo na oferta de emprego, significa menos renda disponível para o consumo... De um lado, isso beneficia esse processo de desinflação, que é a grande preocupação do mundo com inflação, não é só aqui no Brasil. A gente tem assistido números muito altos de inflação nos Estados Unidos e na Europa também. Então essa preocupação com a inflação tem levado os bancos centrais a puxarem essas taxas de juros para cima, só que isso provoca aí um, um freio, né? puxa o freio de mão da economia, como diz até o ministro Paulo Guedes, né, Raíssa? Ele vem batendo nesse né, martelo aí de que é, a economia está com o freio de mão puxado e está mesmo por conta dessas altas taxas de juros. É, só que, diferente do que o Guedes fala, se por um lado você tem a economia com freio de mão puxado, você está contribuindo, sim, para esse processo de desinflação. Porque o que, que acontece? Se a economia começar a girar muito forte num momento em que os indicadores de inflação estão altos, o que, que vai acontecer? Isso vai provocar uma inflação descontrolada mundo afora. Então, você tem que calibrar um pouco aí essas premissas. Você aumenta os juros para tentar fazer o processo de desinflação acontecer até o momento que a inflação aqui no Brasil e no mundo também, aonde tem metas de inflação, essa inflação vá convergir para as metas, mas por outro lado você provoca aí essa, essa recessão que acaba batendo em consumo, emprego, enfim, em, vários, em várias partes da economia. É, e essa perspectiva de ter um processo prolongado de juros alto, ontem por exemplo, alguns diretores do Banco Central Norte-Americano Federal Reserve já deixaram claro que o juro permanecerá alto lá fora, enquanto eles não terem ali um sinal de alívio contundente da inflação. Então há uma perspectiva, inclusive em Rice, Carol e ouvintes, de que o juro no mercado norte-americano não recue no ano que vem, então atravesse o ano de 2023 com uma taxa elevada. Então falando ali em algo de 4% no final do ano, e isso deve permanecer durante um bom período. Aqui no Brasil há uma expectativa de que os juros comecem a recuar em meados do ano que vem, mas é claro tudo isso vai depender da dinâmica também dos juros, né, das taxas de juros no mercado mundial. Ontem, como você falou aqui, é, diante desse quadro, a bolsa caiu, o dólar disparou, as taxas de juros elas é, subiram ali no, nos vértices mais Longos, né, da curva de juros, como a gente diz, né, que a gente olha os juros aqui, mas também está olhando os juros, como é que ele vai se comportar lá na frente. E o mercado financeiro negocia essas taxas lá para frente. E essas taxas mais adiantes, elas abriram um pouquinho, se mostraram um pouco mais altas do que na semana passada. E com esse câmbio pressionado aqui, o que, que o Banco Central tem feito? Já fez um leilão ontem, que é o um chamado leilão de linha, oferecendo dólares para o mercado, para quem está precisando de liquidez, no mercado de câmbio ele oferece uma quantidade de dólares com o compromisso de recomprar esses dólares lá na frente depois que a situação tiver equilibrada hoje ele vai oferecer mais um bilhão de dólares no mercado para tentar frear um pouquinho aí essa escalada que a gente está vendo na cotação do dólar aqui no Brasil o banco central jura, Raíse, que ele não faz isso para tentar conter um pouco a inflação também porque a gente sabe que o câmbio é um outro canal de transmissão da inflação. Mas ele disse não, política monetária é uma coisa, política cambial é outra, de fato é, mas as coisas acabam lá na frente convergindo um pouco, porque a gente sempre viu aí com um o dólar muito alto, e isso em algum momento vai bater sim nos indicadores de preço, principalmente naqueles preços que eles têm ali um pouco de convergência com o mercado internacional. E aí a gente conhece, bem, né, Raíssa, preço de combustível, por exemplo, né? Aquela combinação de câmbio com. Com um preço internacional de petróleo que acabou afetando demais a inflação aqui no Brasil, então hoje tem esse leilão para tentar conter um pouquinho aí o câmbio aqui no no Brasil né conter um pouquinho a desvalorização do real que a gente assistiu. Na segunda-feira, vamos ver se o Banco Central consegue fazer isso hoje, o mercado abrir um pouquinho mais tranquilo, né? o mercado internacional, e a gente deve se importar um pouco dessa tranquilidade na abertura dos negócios daqui a pouco. E daqui a pouco também, Raíssa, Carol e ouvinte, tem IPCA 15, IPCA 15 do mês de setembro, e mais uma vez a gente vai é, assistir um pouquinho de deflação nesse indicador. E aí a gente volta a lembrar aqui né, que essa deflação que a gente olha ali no IPCA-15, que é um o um, um indicador oficial de inflação um, do Brasil, que ele é feito ali é, é, sob a metodologia do, do IBGE, e aquela, aquela sensação que a gente tem, né, o IPCA-15 desacelerando, três meses de deflação, de deflação mas aquela inflação do custo de vida, aquela a gente não tem visto arrefecer tanto assim, né? Que é, é aquela inflação que bate, né, Carol? É ali para as pessoas em determinadas regiões. O IPCA é amplo, é um índice nacional, tem a metodologia do IBGE para coletá-lo, mas a do custo de vida dia a dia, nossa, é aquela que a gente vai num bairro, um preço está de um jeito, no outro bairro o preço está de outro jeito, e essa aí é a chamada inflação do custo de vida, que é a que dói no bolso do consumidor. Está né? bem descolada. E rapidinho, Silvia, queria que você falasse um pouquinho da expectativa desse detalhamento né, do, do COPOM, do Banco Central, sobre... A, a taxa de juros que acabou ficando né numa manutenção aí mas o que, que pode trazer de é, sinais para o futuro olha a Carol Ata tá saindo nesse momento né Eu tava aguardando aqui para conversar com vocês e tava dando uma olhada em alguns e alguns takes que já estão saindo aí da ata e há uma grande preocupação sim com tudo isso que a gente acabou de conversar agora Uh, o, o mercado financeiro, é claro, a leitura ali de investidores, de analistas, vai ser tentar buscar nessa ata em que momento, né, qual vai ser o timing do cupom para tentar começar a reduzir a taxa de juros, que hoje está em 13,75%. A gente lembra que no comunicado ele deixou o recado, né, Carol? Ele falou assim, olha, se for preciso, se a inflação estiver persistindo, eu vou fazer um ajuste pontual e esse ajuste pontual todo mundo entende que será 25 pontos em algum momento, se necessário. Agora, o se necessário, ele vai casar muito com esse ambiente externo que a gente acabou de falar. E o Copom está colocando nesse documento que está sendo divulgado agora que o... Ambiente externo mantém-se adverso e volátil. O que, que significa isso? Que eles estão preocupados sim com o que está acontecendo no mercado internacional que a gente está dentro do mundo globalizado. né, Carol, embora o Banco Central aqui tenha estatado esses aumentos de juros antes dos bancos centrais lá fora, Aliás, o ministro Paulo Guedes até se gaba disso, né, que a gente saiu na frente, começou a aumentar juros na frente. Então, todo mundo agora está esperando que os juros aqui comece a baixar também, primeiro do que lá fora. Só que tudo vai depender desse ambiente externo. Pode ser que a gente continue aí com taxas elevadas por um tempo uh, um pouco maior, pelo menos enquanto essa aversão, né, a risco lá fora, estiver aí na mesa é aguardar e ver o que que vai acontecer, mas até meados do ano que vem, dificilmente a gente vai começar a ver a taxa de juros baixar aqui no Brasil. Silvia Araújo, está com a gente às terças e quintas aqui no Jornal Eldorado. Obrigado, Silvia. Até ter, até Tem eleição, né, no ah, até... a gente se um pouco. é, tem até, eleição, quinta. até quinta. Até quinta, Tchau. Tchau.